0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche de esa forma estoy casi seguro que vas a poder dormirte hola ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal espero que estés con los ojos cerrados espero que estés intentando mentalmente llamar al señor sueño o de última subirte al trenecito de los sueños los dos bostezo señor? seguramente ya estás bostezando ahora mismo y si no bostezaste bueno por lo menos tuviste ganas de bostezar ¿por qué? porque Mágico este podcast. ¿Por qué? Porque a través de las ondas sonoras yo logro meterme en tu mente y de a poco voy haciéndote dormir. Empiezo por el bostezo, ¿no? Apenas empiezas a escuchar este podcast, como ya te dan, te dan ganas de bostezar. Y eso es bueno, porque yo de este lado, es como que activo un mecanismo por el cual podés comenzar a bostezar. Puede ser que también se si te humedezcan los ojos y Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque según mi teoría, o por lo menos según lo que a mí me pasa, el hecho de tener los ojos húmedos ayuda a que sea más fácil tener los párpados cerrados. Por lo menos a mí me pasa eso. A veces incluso no puedo tener los párpados cerrados. A veces incluso es tal el insomnio que no puedo ni siquiera tener los párpados cerrados. El insomnio o... Oh, las pocas ganas de dormir que tengo. Pasa que incluso a veces tengo sueño y ese es el problema que quizás podés llegar a estar teniendo vos ahora. Tenés sueño, pero no podés dormir. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos en tu cabeza. Pensamientos que tienen que ver con miedos, con ansiedad, con... problemas, con algún desengaño amoroso, o simplemente con el trajín diario, ¿no? Con el... Trajín se dice. Tengo a pensar si se dice trajín, porque dije trajín y después es como que me arrepentí. Se dice trajín. Tragedia no se dice. Pero trajín. Trajín me suena más a, a traje chiquito, ¿no? Un traje para mi hijo, un trajín. Eh, alguien que hable mal y que pueda llegar a una casa y decir trajín helado para postren, ¿no? Así como Apu habla con la S, este habla con la N. Trajín Adin. El Adin sería, ¿no? El Adon, ¿no? Puede ser. Trajen el Adon, sería como más alemán. Pero, trajin el Adin sería. ¿No? Sería como un, No sé. ¿De dónde? ¿De qué, de, de qué nacionalidad sería? Trajin el Adin. Podría ser alemán, tranquilamente. Bueno, trajin me suena a eso, ¿no? Un verbo en alemán. Me suena a un traje pequeño, un traje de, de ambos, ¿no? de saco y corbata, un trajín, un trajín diario, me suena a un vendedor de, de, de diarios y revistas, ¿no? trajín diario que viene por la calle en su bicicleta eh, a los gritos. No, no voy a gritar porque si no, no te vas a dormir. La, la idea es que te duerma, no que te despiertes. Trajín diario, eso que quiere decir traje el diario, pero bueno, es como una forma canchera de decirlo, ¿no? Trajín diario. Bueno, no, en este caso yo quise decir, bueno, todo el agobio y la rutina y los problemas que uno se enfrenta día a día, lo quise decir con trajín diario. No sé si existe la palabra, pero bueno. La expresión, en realidad, porque son dos palabras. Marido y mujer. Trajín, diario. Diptongo. No, diptongo es otra cosa. Diptongo es la unión de las sílabas. Pero, ¿qué antojo con ponerle nombre a la unión de las cosas? ¿No? Diptongo, la unión de sílabas. Matrimonio, la unión de dos personas. ¿Para qué? Deja que personas se, se, se junten sin necesidad de que alguien las las nombre, ¿no? de que alguien las caratule caratule tiene un amigo que, cuyo sobrenombre era caratule porque la cara parecía un tule básicamente entonces le decíamos caratule eh Nada que ver con cara libro, que es. Otro amigo le dice cara libro a Facebook. Mira, cara libro. O sea, es una estupidez, ¿no? Porque. Ponerse con las traducciones literales. Facebook es cara libro. Ah, muy bien. ¿Y Instagram qué es? Nada. No sé. Caratule. Qué buen apodo le habíamos puesto. Si alguno de nosotros supiera que es un tule, podría ser aún mejor. Pero era bueno con la duda de saber, con la incógnita de no saber que era un tule. Ni siquiera nada, no se me ocurre nada que pueda llegar a ser un tule. De hecho, hace un montón de años que conozco a esa persona y nunca me detuve a pensar... Que era un tule. De hecho no le puse yo el apodo. porque No, claro. Mínimamente tendría que haber sabido. Pero qué antojo de ponerle nombre a las cosas. A las uniones. ¿No? Qué sé. Como que no tiene demasiado sentido andar poniéndole nombre a todo. Con la excepción de los hijos. ¿no? Los hijos y las mascotas. A mascotas sí hay que ponerle el nombre. De hecho, a esto se refiere la historia del día de hoy. Pero bueno, antes de contarte la historia del día de hoy, necesito contarte que en patreon.com barra podcast para dormirse Estamos montando nuestro cubil felino. Allí va a ser nuestro cuartel de operaciones. Desde allí nos vamos a comunicar con el pueblo del mundo para expresarles que cuáles van a ser nuestras siguientes movidas. Como si fuéramos un un, un carpop cualquiera jugando al ajedrez. Vamos a tener nuestra... Nuestra base de operaciones ahí, le vamos a comunicar al mundo cuáles van a ser nuestras siguientes movidas. El tema es que el mundo nos quiere escuchar. Muchas veces el mundo se hace el sordo o mira para otro lado cuando nosotros hablamos. Y a todos nos pasa, ¿eh? no solamente a mí. Muchas personas sienten que el mundo no las escucha. De hecho es difícil que el mundo te escuche porque es muy grande el mundo. A veces ni siquiera te escucha el vecino. Menos te va a escuchar el mundo. Y otras veces te escucha demasiado el vecino. De hecho, muchas veces, decime que no, te ha golpeado la pared cuando escucha gemidos en medio de una relación sexual tuya. Entonces a veces te escucha demasiado el vecino. No te escucha el mundo, pero te escucha el vecino. Y con eso tenés que tener cuidado. Porque el vecino, la mayoría de las veces, es más grande y no disfruta tanto de, de los placeres carnales como vos. Entonces, pobre vecino. Podcast para dormirse, se llama esto. Patreon.com barra podcast para dormirse. Para poder colaborar con el sostenimiento económico de este podcast. Para poder lograr que estemos aquí. Noche tras noche, ayudándote a dormir. Porque si no logramos sostener el podcast, corremos serios riesgos de no continuar al aire. Serios riesgos de quebrar. Serios riesgos de llamar a convocatoria de acreedores. No sé qué se van a llevar los acreedores. Porque no hay mucho. Bueno, entonces no llamemos a convocatoria de acreedores. Pero bueno. Para que el podcast se siga manteniendo. Necesitamos tu colaboración en podcastpatreon.com Barra podcast para dormirse. A todos los que colaboren. Les voy a dedicar un episodio aquí. No este que es... es, es Especial para, para subs, especial para mecenas, sino un podcast en abierto para que lo escuche todo el mundo. Para que ustedes puedan mostrárselo a sus vecinos, incluso a, a los que los escuchan teniendo sexo. Les voy a dedicar un episodio y además se van a poder llevar recompensas, se van a poder llevar episodios extra y demás. Pero bueno, son todos regalitos eh, en agradecimiento a aquellos que puedan colaborar, ¿sí? patreon.com barra podcast para dormirse, y además, bueno, así también vamos a montar nuestra base de operaciones, ya te lo dije, así que vamos a publicar otras cosas, como si fuera un perfil en Facebook, o algo que no tenemos todavía, así que vamos a concentrar todas nuestras energías ahí en patreon.com barra podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia. Esta historia es la historia de un perro que tenía el mejor nombre sobre la Tierra. Incluso el mejor nombre en el aire también. Vos me dirás que es un nombre en el aire. Bueno. Por un lado está el, no, el mejor nombre sobre la Tierra y el mejor nombre, algo que no está sobre la Tierra está en el aire. Entonces, bueno, este era el mejor nombre sobre la Tierra y en el aire. Bah, bueno, no sé si es el mejor nombre sobre la Tierra. A mí me parecía. Podríamos llamarlo de otra manera, pero a mí me parecía el mejor nombre. Pero bueno, seguramente a cada persona le parecerá el mejor nombre el de su mascota. ¿Por qué? Porque... Se lo ha elegido uno mismo. Hay gente que no se enrosca mucho en los... no se esfuerza mucho en ponerle un nombre a las mascotas. Directamente si el perro es negro le ponen negro. Y si no le ponen nombres conocidos como Sultán, como Toby. Eh, bueno, de la misma manera que si es negro le ponen negro, si es gorda le ponen gorda. Eh, si es... Eh, bueno, blanco, no sé. No, no, ningún perro se llama blanco. Pero bueno, si no, sí. Nombres como Toby, Laika, eh, Sultán. Eh, bueno, y en Estados Unidos peor. Spike. ¿No? Se ponen esos nombres. Los nombres que salen por televisión, los nombres de perros famosos. Bueno, en este caso, la protagonista del día de hoy no, no, no le había puesto un nombre famoso a su perro. De hecho, un nombre famoso puede ser Ford, por ejemplo. ¿no? Y lejos de ser un, la marca de un auto, es el nombre de un actor famoso. Entonces, bueno, puede ser Ford también. Pero no, 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 no me veo llamando a un perro Ford, Ford, Ford. Suena feo, aparte hay que pronunciar la D como muy marcada. Ford, Ford, Ford. Un movimiento medio extraño de los labios, la lengua, los dientes. No. Tiene que ser un nombre. Como más. más fácil, ¿no? Un, qué sé yo, dos sílabas. Igual sultán es como medio. No sé por qué la gente le pone sultán a los perros. Sultán. Sultán, sultán, sultán. Hay, hay que repetir mucho la palabra para ver si el nombre es adecuado. ¿No? Si uno repite, porque habitualmente a los perros se los llama muchas veces, ¿no? La, 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 la. Cuando uno quiere llamar al perro, la mayoría de las veces no viene el perro enseguida. Entonces uno tiene que probar cómo sonaría el nombre del perro, repitiendo muchas veces ese nombre, como si uno lo estuviera llamando muchas veces hasta que el perro se aviva, que tiene que venir, y se tiene ganas de venir. Porque una cosa es el perro dándose cuenta que lo están llamando. Y después es el perro viendo si tiene ganas de venir. ¿no? Porque uno lo llama y dice, mirá el perro, qué lindo. No, pero el perro... Primero se tiene que avivar, viste que los perros son medio, no tienen todas las luces, depende de qué perro, bueno, seguramente me estás escuchando y dices, ay, pero mi perro sí, bueno, sí, mi perro es muy inteligente, sí, está bien, pero la mayoría de los perros, como que les cuesta, pero ¿por qué, pobre animalito? Porque está distraído, porque está prestándole atención a otra cosa, entonces, claro, el perro tarda en venir cuando uno lo llama. Y después te mira, y a veces viste que gira la cabeza así, te mira como que como no, como no entiende lo que le estás diciendo. Eso no me lo podés negar. La mayoría, busca un perro, da foto de un perro, y seguramente vas a encontrar, en Google vas a encontrar, en la primera página, ya de una en la primera página, encontrás un perro con la cabeza girada. Como diciéndote, ¿qué? No te entiendo. Entonces no, no me podés negar que el perro, al principio no, no entiende mucho cuando lo estás llamando. Y después hay que ver si el perro tiene ganas de venir. A veces el perro está acostado, vos lo llamás. El tipo te mira, levanta las orejas y tiene ganas. Y muchas veces no viene. Igual todo depende de la raza del perro y de la edad del perro. Claro, cuando el perro es más grande, menos va a venir. Cuando el perro es cachorro, tiene ganas de jugar, más o menos como los hijos. ¿no? Los hijos cuando son niños nos prestan atención y vienen corriendo cuando nos ven y vienen quieren jugar, y cuando son más grandes no nos hacen ni 5 de caso. No nos dan ni 5 de bolilla, nada. Pasamos desapercibidos delante de su mirada. Pero bueno. Aquí nuestra protagonista había bautizado a su perro. ¿Cuál? Así es, el perro se llamaba cuál Entonces, ¿qué ocurría? Iba gente a visitarla. Por ejemplo, su abuela Coca. Llegaba la abuela Coca. no Golpeaba la puerta. ¡Oh, abuela Coca! Y nuestra protagonista le abría. Eh, bueno, sí, obviamente que le abría. No iba a dejar afuera a la a abuela Coca. ¿No? la abuela Coca le decían abuela Coca porque era negra y era parecía una Coca-Cola, o sea era tan negra como una gaseosa de cola me dieron ganas de tomar gaseosa de cola seguramente a vos también cuando uno nombra o cuando ve algo por televisión cuando ve eh, un, un comercial de de una gaseosa o de un helado la mayoría de las veces se le despiertan ganas de comer helado de sed. Zed es muy buen nombre para un perro. Zed, Zed, Zed. Parece que le estuvieras dando una orden, más que llamándolo. Pero bueno. Llegaba la abuela Coca. Encima se llamaba Coca porque era negra y se vestía con, de rojo. Entonces, parecía una botella de Coca-Cola. Además, la, no era muy agraciada, estaba excedida de peso. Por lo tanto, claro, era una botella de Coca-Cola. Si vos la veías era una botella. Usaba un gorrito rojo. Y usaba una especie de straples corto. Vos me decías, ¿por qué la abuela Coca se vestía así siendo una abuela? Bueno, no sé. Pero era una botella de Coca. O sea, el gorrito rojo era la tapa y el straples era la parte de la etiqueta de la botella de Coca-Cola. Y lo demás era negro. Era una botella de Coca-Cola. Imagínate la abuela Coca ahora mismo con el gorrito, hacia abajo, la parte del cuello de la botella, negro, hasta el, la parte acá del pecho, ¿no? En el pecho, el strapless, es la etiqueta, en rojo, y hasta la pollera. y después las piernas, ¿no? que no, no tenía forma de reloj de arena la abuela Coca, tenía forma de botella de Coca-Cola, por eso que, al fin y al cabo, empezaron a decir abuela Coca y ella se puso contenta porque Coca es un... es como un sobrenombre de una mujer y está bien. Pero ellos le decían Coca porque se parecía a una botella de Coca-Cola. Pero bueno, llegaba la abuela Coca, entonces golpeaba... La abuela Coca tiene que tener llave, pobre abuela Coca, porque la, la hacían pasar vergüenza, de la dejaban afuera de la casa un rato largo, entonces la gente por la calle pasaba y le decía cosas. Un día le trajeron una botella de Fernet y se pues, la pusieron al lado. Sabes qué es el Fernet, ¿no? Fernet es una bebida alcohólica, es un aperitivo que, que se toma con Coca-Cola. Bueno, se puede tomar con otras cosas también, pero se, su maridaje eh, perfecto es con la Coca-Cola. Ahora me dio más sed todavía. Bueno, y los nietos eran malos. O sea, dejaban a la abuela Coca afuera a propósito. Le Ponían unos hielos. ¿no? La abuela no se enteraba porque era abuela. O sea, no estaba tan mal, ¿eh? No, no, no era tan grande tampoco. porque Era consciente de cómo se vestía. Era consciente de un montón de cosas. Pero tenía como siempre la... la la manía de vestirse de rojo. Y siempre con un estraples y siempre con un gorrito. No era siempre el mismo, imagínate el olor que tenía eso. No. Era como varias prendas, pero la, la, la mayoría eran estraples y, y, y cortos. ¿No? Por arriba de la rodilla. Distintas prendas, pero todas rojas y todas cortas. Entonces, claro, era una botella de Coca-Cola. Bueno, la abuela Coca llegaba y golpeaba. Y quería entrar ahí, los nietos la dejaban afuera un rato y pasaba la gente en bicicleta, bueno. Y una vez entró y descubrió una mascota nueva dentro de la casa de Hermenegilda. Hermenegilda era la, la, la hija, ¿no? Hola, Hermenegilda, le dice cuando entra. Habitualmente uno cuando entra a una casa le dice, hola. Y el nombre del dueño de la casa, ¿no? Ay, ¿cómo se llama ese perro? Le dice la abuela Coca dentro de su inocencia, ¿no? Pobre abuela coca, le tomaban el pelo afuera, le tomaban el pelo adentro. Bueno, la abuela coca no era tan difícil tomarle el pelo tampoco, pero también a propósito la hacían, la invitaban solamente para tomarle el pelo. Afuera y adentro, los vecinos hacían colectas para invitar a la abuela coca. O sea, no los vecinos, la hija de la abuela coca. O sea, Hermenegilda lo que hacía era juntar dinero en el barrio para que viniera la abuela coca. O sea, ella decía, bueno, si ustedes no me pagan, yo no la invito a la abuela coca. No, trae a la abuela coca, qué sé yo. Claro, porque todos querían eh, divertirse con la abuela coca. Entonces ponían dinero, cual bono contribución. Y Hermenegilda, mira lo que hacía con la propia madre, ¿no? Juntaba dinero y eh, decía, bueno, cuando llegue a determinada cantidad de dinero, la invito, si no, no la invito a nada. Si no le digo que no venga porque tenemos COVID o lo que fue. Bueno, y entonces juntaba dinero y los vecinos todos ponían dinero. Y Hermenegilda, ¿sabes qué? Vivía de eso. Vivía de exponer a su madre a las risas ajenas. no Era como un reality la madre. La abuela Coca era como un reality caminando y la gente pagaba por ver eso. Pobre abuela Coca. En realidad no pagaban por verla, porque es de última. Lo que hacían era pagar por el divertimento, era como la salida de los domingos, ir a ver a la abuela Coca como estaba fuera de la, de la casa de Hermenegilda, pues la dejaban afuera a propósito, para que los vecinos pasaran y se rieran un rato. Claro, habían pagado los vecinos, imagínate. Un día se fue Hermenegilda, directamente. Entonces la abuela Coca estuvo una hora y media afuera. Y claro, los vecinos, chochos estaban, habían pagado un pase VIP. No, habían pagado lo mismo de siempre. Habían pagado más, por eso estuvo tanto tiempo. Y Hermenegilda después cayó y entró por atrás. Perdón, no te escuché. Estaba dormida. Cualquier excusa le daban. Pobre la abuela Coca. Bueno, la cosa es que la abuela Coca... Sí, pasaba, le decían. Bueno. Ay, hola, Hermenegilda. Hola, abuela Coca. Le decía, abuela Coca, en realidad no era la abuela, era la madre. Pero bueno. Era la abuela Coca porque era la abuela de sus hijos. Y en realidad el perro se lo habían comprado a una de sus hijas. Y entra la abuela Coca entonces le dice ¡Ay, qué linda esta mascota! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? El perro. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cuál? El perro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Encima, el menejista tenía más perros. Entonces, primero, a propósito, se lo hacían a la abuela Coca. Le decían, ¿cuál de los perros? ¿No? Y siempre le habían hecho esa broma, como una manera más de divertirse con la abuela Coca. Pero, habían traído un perro nuevo y le habían puesto, ¿cuál de nombre? Entonces, Ay, hay un perro nuevo, decía la abuela Coca. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Le decían, claro, porque había cinco perros. Ese le decía, ¿cuál? Ese le decía, ese que está ahí ¿Cuál? Uy, la abuela Coca se, todavía estaba Porque la abuela Coca estaba acostumbrada A que se rieran de ella Pero ella no sabía que se reían de ella Y en este caso No había nadie más Porque claro, ya estaba adentro, ya la función había terminado Los vecinos cada uno se había ido primero A comprar facturas y después se habían ido a su casa Y mmm, Hay facturas, ¿no? En todo el mundo Hay facturas en tu país Factura, hay dos tipos de facturas Una que se come y otra que se paga La que se come también se paga Pero Son distintas ¿No? Ya un día vamos a hablar de las facturas también porque Decimos, una se come y otra se paga Bueno, pero la que se come también se paga Previamente La factura que se paga No se come Pero la factura que se come sí se paga Es como Lindo para analizar, ¿no? Más que nada en este podcast, quizás en uno diurno no, no analizaríamos esas cosas, pero en este sí. Bueno, la cosa es que la abuela Coca golpeado le abrieron, ¿no? La abuela Coca, oh, hola, Hermenegilda. ¿Tienes un perro nuevo? Le dice, sí, tengo un perro nuevo. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál? Ese que está ahí. ¿Cuál? ¿Es ese el marroncito? ¿Cuál? Ese, el marroncito, el de pelo largo. ¿Cuál? Ese que está ahí, el que tiene el collar. ¿Cuál? Bueno, oh, la abuela coca ya estaba. Imagínate. A cada pregunta, el, el, el malestar de la abuela coca subía como, como que como que era efervescente la abuela coca. Y el malestar iba subiendo un nivel. Un nivel. Entonces, a cada pregunta le decimos, ya ese perro, ¿cuál? Ese que está ahí. ¿Cuál? Es el marroncito. ¿Cuál? ¿El que tiene el collar? ¿Cuál? Es el peludito. ¿Cuál? Ese que está ahí. Entonces, claro, subía y subía y subía y subía el enojo de la abuela Coca. Pasa que, al fin y al cabo, terminó siendo una botella de Coca-Cola en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque como si tomáramos una botella y la batiéramos. La abuela Coca empezó a enojarse y su enojo subía como subía la efervescencia de una Coca-Cola sin la batís, la espuma. Entonces la abuela Coca preguntaba, ¿cómo se llama ese perro? ¿Cuál? Ese que está ahí. ¿Cuál? Ese marroncito. ¿Cuál? Ese el peludito. ¿Cuál? Ese el que tiene el collar. ¿Cuál? Claro, Hermenegilda le estaba diciendo la verdad a la abuela coca el perro se llamaba ¿cuál? le estaba respondiendo su pregunta desde el principio y la abuela coca entendía que estaban preguntando ¿cuál perro? y se iba enojando y se iba enojando porque no le decían el nombre del perro pero Hermenegilda le estaba diciendo el nombre del perro o sea en esta historia no hay culpables no, no culpes a la abuela coca no culpes al perro no culpes a Hermenegilda no culpes a la noche, no culpes a la playa y no culpes a la lluvia. No hay culpables en esta, en esta historia. El tema es que la abuela Coca se enojó tanto que explotó. Su sombrero voló por los aires cual tapa de botella Coca-Cola cuando la batís demasiado. La abuela coca explotó del enojo. Dicen algunos testigos que explotó realmente. Dicen otros testigos que fue una metáfora. El tema es que a la abuela coca no se la vio nunca más por el barrio. No sabemos si del enojo con su hija Hermenegilda. No sabemos si la habrá mordido el, el perro cual. No sabemos si habrá explotado realmente cual palestino o si se enojó tanto que dijo, bueno, no vuelvo nunca más por aquí. Algunos vecinos del barrio dicen que es mito, que la abuela Coca nunca existió. De hecho, Hermenegilda ya no vive más ahí. Su casa se ha convertido en un museo. En el museo. Se pueden ver distintas ropas, todas rojas, distintas prendas, todas cortas, exhibidas en las paredes de la casa, un cartel en la puerta. Y dice, bueno, aquí visitaba la abuela Coca a su hija Hermenegilda. La casa es parte del, del circuito turístico de la ciudad. Nadie sabe si, es, si esto es un mito, si es una historia real, si la abuela coca existió o no. El tema es que siguen lucrando con la abuela coca y la que está en la puerta de la casa convertida en museo es la hija, es Hermenegilda disfrazada. Más que disfrazada, se ha hecho una cirugía facial con la plata que ganaba la abuela coca, claro, y ahora nadie la reconoce. Lo hacen por un pequeño detalle. Hay un perro marroncito, peludito, con collar, que anda dando vueltas por ahí. Y siempre vuelve a la casa y siempre se queda acostado a los pies de la persona que está cortando las entradas. Algunos vecinos dicen que ese perro es cual. Ocurre que cuando le preguntan a la señora que está cortando las entradas ahí en la puerta del museo, todos se van sin poder terminar de hablar con ella. Todos se van ofuscados. Ninguno puede mantener una conversación con ella para darse cuenta si realmente ella es Hermenegilda o no, porque... Cada vez que intentan hablar con ella y preguntarle por el perro, se acercan y entablan una conversación y le preguntan: ¿Este perro es suyo? Sí. Qué lindo, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ese, el que me dijo que era suyo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Dulces Sueños...